0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge geht es um den ominösen Begriff Digitalisierung. Ich kann es nicht mehr hören, Katja, was ist das denn für eine Scheiße? Warum muss ich mich damit auseinandersetzen? In dieser ersten Folge geht es um... Mehr darum, den Fachbegriff zu verstehen und was noch darunter verstanden wird, nämlich auf der menschlichen Ebene. Neue Arbeitnehmer, New Work, New Leadership etc. Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Herzlich willkommen zum Thema Digitalisierung. Was hat es denn mit diesem ominösen Begriff Aufsicht? Das erkläre ich jetzt in dieser Folge. Das sind 15 Einzelbegriffe, die ich dir erläutern werde, um die übergeordnete Zusammenhang zwischen Digitalisierung, VUCA, sagt man auch dazu zum Teil, zu verstehen. Denn oftmals ist es so, dass Ausprägungen oder einzelne Elemente, wie zum Beispiel New Work, Arbeitgeber 4.0 etc., einfach mit der Überschrift Digitalisierung plattgemacht werden. Und mir ist es ein Anliegen, dass du als Unternehmer verstehst, von was wird jetzt eigentlich gesprochen, was kommt da in Zukunft überhaupt auf mich zu und was kann ich jetzt tun oder sollte ich vor allem jetzt tun, um darauf vorbereitet zu sein? Starten wir mit dem ersten Stichwort, das ich gerade sagte, New Work. Was ist damit gemeint? New Work bedeutet, dass der Sinn und auch die Ausführung von Arbeit völlig neu interpretiert wird durch die nachwachsenden Generationen, die gerade auf den Arbeitsmarkt auf uns zukommen als Unternehmer. Und die Herausforderung ist, sich in, mit dieser heterogenen Struktur auseinanderzusetzen. Die alten Mitarbeiter, die man sowieso schon hat, wo das alles eingespielt ist, und die neue Generation, die einen ganz anderen Anspruch hat, aufzugreifen. Nicht umsonst ist es so, dass Großkonzerne wie Daimler, BMW, die Deutsche Bank und Versicherungen sich an Startups beteiligen oder Startups komplett schlucken und aufkaufen für einen guten Exitpreis, um diese Leute, die auf den Markt kommen, für sich zu gewinnen, denn die haben in der Regel keine Lust, in Konzern zu arbeiten. Also, was ist mit New Work gemeint? New Work heißt eine neue Arbeitsumgebung, so was wir hier zum Beispiel sehen in meinem Büro. Da gibt es Videos dazu, die ich auch schon gezeigt habe im Thema zum Thema Personal. Personalansprüche 2020 glaube ich heißt das YouTube-Video. Trends, Personaltrends 2020. Ähm, das heißt die Ausstattung und Gestaltung des Büros. Es ist nicht mehr fancy und toll in einem Teppichbodenbelag mit äh, ja, Neo Beleuchtung irgendwie an einem 0815 Arbeitsplatz zu sein. Es ist wichtig, ein Workspace zu geschaffen und zu gestalten, vielleicht ein Sofa, Gesprächsinseln, Sprechinseln, Besprechungsgruppen auszugestalten, sodass sich die Teams auch immer mal wieder aus dem normalen Arbeitsplatz zurückziehen können, um zu zweit, zu dritt, zu viert in der verschiedenen lockeren Konstellationen auch Dinge zu besprechen, statt in einem schnösen Besprechungsraum Dinge zu besprechen. Oft steigt auch der Anspruch, das Haustier mitzubringen, den Hund mit ins Büro zu bringen. Die Mitarbeiter legen viel mehr Wert auf Gestaltungsfreiheit, Flexibilität der Arbeitszeitmodelle, morgens in den Sport zu gehen, mittags in den Sport zu gehen, zwei Stunden Mittagspause zu machen und dann erst wieder abends länger im Büro zu bleiben. Das sind alles unterschiedliche Ausprägungen. Dazu kommt vor allem das Thema, warum? Warum arbeite ich für diesen Arbeitgeber? Welchen Sinn gibt es mir und stehe ich hinter dem Wertegerüst, dieses Unternehmens? Kann ich damit in Einklang gehen? Oder bereitet es mir Bauchschmerzen oder schlaflose Nächte, weil da irgendwelche illegalen Deals abgeschlossen werden, hinter denen du gar nicht stehst? Also das ist das Thema New Work, sich mit dem neuen Arbeitsanspruch auseinanderzusetzen. Das wird stärker werden, weil alles, was nachwächst an, unseren, ja, an unserer Nachwuchsgeneration, ist tendenziell Richtung Anti-Großkonzern, das heißt wir haben einen Vorteil im kleinen und mittelständischen Unternehmen und da ist es aber wichtig eine Antwort auf diese Fragen zu haben, die sich diese Gesellschaftsgruppe und die nachwuchsenden Führungskräfte auch stellen. Dann damit einhergeht die ähm, Thematik Arbeitnehmer 4.0. Also, welchen Anspruch dieser neuen Arbeitnehmer gibt es? Und da unterscheidet man in dieser Kategorie nochmal drei Untergruppen: Generation X, Generation Y und Generation Z. Also die vor 1980 Geborenen, die Millennials um die 2000er Wende geborenen und die danach Geborenen. Und damit den Anspruch und auch den technischen ja die technische Affinität zu bezeichnen, Denn wir sehen es heute, viele Babys, viele Kinder, die gerade groß werden, die werden mit einem iPad, mit einem Tablet in der Hand, mit einem Smartphone in der Hand groß. Das heißt, sie kennen und werden erzogen über bestimmte Wischbeziehungen, über Face-IDs und haben einen ganz anderen Bezug zur Technik, als wie wir es in die Wiege gelegt bekommen haben. Das geht jetzt nicht darum, ob man das gut heißen mag in der Erziehung oder nicht, sondern einfach es differenziert, in welchen Generationen X, Y oder Z kommt dein Nachwuchs, deine Nachwuchsführungskräfte, deine Nachwuchsmitarbeiter und welchen Digitalisierungsgrad bringen sie denn mit. Heute wird zum Beispiel auch in der Schule schon mit Tablets und auch Whiteboards und so weiter gearbeitet. Die alte Kreidetafel ist AD. Und man arbeitet in Lerngruppen in der jüngeren, also älteren Generation, vielmehr in der Generation X. Da war es eher so, es gab einen Computerraum und dann hat man eine EDV-Schulstunde gehabt und hat vielleicht mal Excel geöffnet oder mal öffnen und Fenster und was ist dies und was ist jenes und was ist ein Browser gelernt bekommen, aber es ist noch ein Klassenfach in der Schule im Lehrplan gewesen und es ist nicht so, dass man mit dem Tablet abends zu Hause irgendwie mal bei Zalando vorbei surft oder irgendwelche Streaming-Dienste nutzt im Privaten als Schüler in der Generation. Also das ist gemeint mit dem Thema Arbeitnehmer 4.0. Und das ist jetzt Punkt 2 von, wie gesagt, 15 in diesem Kapitel, in dieser Aufnahme, für dich zu erläutern, was kann man alles unter dem Begriff Digitalisierung verstehen. Dazu kommt das Stichwort New Leadership, Punkt 3 an der Stelle. New Leadership meint der neue Führungsanspruch. Wenn ihr mal ganz aufmerksam hinschaut oder reflektiert oder mal googelt, recherchiert, es gab eine Zeit, das muss so 2015, 16 rum gewesen sein, da haben die Vorstände angefangen, die Krawatten abzulegen. Also Dieter Zetsche, den ehemals Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG, kennt man noch mit seinem schönen weißen Schnurrbart und Anzug und Krawatte auf der IAA. Und auf einmal gab es keinen Anzug und Krawatte mehr. Es gab weiße Sneaker. Die Krawatte war weg. Es gab eine Jeanshose und noch ein Blazer drauf, ein Sakko und ein geöffnetes Hemd ohne Krawatte. Und damit ist dieser New Leadership Anspruch ein Stück weit gemeint, Turnschuh-Führungskräfte. Und das heißt inhaltlich, sich mit dieser heterogenen Führungskultur auseinanderzusetzen. Denn die alte Führungsriege, die noch sehr hierarchische Strukturen gewohnt sind, der Chef muss mir doch sagen, was ich machen muss. Der Chef ist doch hier der Fachmann, der genau weiß, wie der Hase langläuft. Und auf der anderen Seite die junge Generation, die den Anspruch hat: Ich lasse mir gar nichts sagen vom Chef. Ich probiere das selber aus. Ich will Verantwortungsbereich. Ich will einfach loslegen. Ich warte doch nicht, bis ich hier eine Anleitung bekomme, mit diesem unterschiedlichen Spagat und Anspruch zurechtzukommen und selber eine Persönlichkeit als Leader zu werden. Also be a leader als Hintergrund an der Stelle. New Leadership bezeichnet genau das, sich mit technischen Anwendungen, mit neuen nachwachsenden Generationen und den alten Generationen so gut auseinandersetzen zu können, dass du in der Lage bist, situationsabhängig und personenaltersabhängig, Generationabhängig deinen Führungsstil adaptieren zu können. Das ist der Punkt an der Stelle New Leadership. Dann das ganze Thema Corporate Culture, also Unternehmenskultur. Unternehmenskultur wird immer, immer, immer wichtiger. Das sehen wir an den Punkten wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, Diversität, Genderbewusstsein, Gender Shift gehört nochmal dazu. Das sind Punkte, die immer wichtiger werden in der Unternehmenskultur. Heißt, keine Gruppen auszugrenzen. Heißt offen zu sein für andere Kulturkreise, gemischte Teams auch zu befähigen und zu fördern, bewusst auch Teams aus unterschiedlichen Kulturen zusammenzusetzen, also Diversität, ist so ein Punkt, ich merke das immer auf unseren Teamworkshops, jeder ist Experte auf seinem Fachgebiet bei mir im Team und wenn wir zusammenkommen, entsteht dadurch was ganz Großes, weil durch diese unterschiedlichen Blickwinkel, und das ist mit Diversität gemeint, durch die unterschiedlichen Blickwinkel, es ist es jedes Mal eine Ergänzung und eine andere Perspektive auf die Idee, die wir gerade im Raum haben. Und das ist das, was so beflügelt, beziehungsweise auch neue Innovation fördert, weil man eben nicht in so einer homogenen Gruppe, in einem homogenen Team, wo sich alle schnell einig sind, das ist eine doofe Idee, das wollen wir nicht, oder das ist eine gute Idee, aber nur da geht es lang. Damit schafft man halt viel mehr Innovationskraft und Innovationsgrad, die Teams divers zusammenzusetzen, also sehr bunt gemischt. Und mit Corporate Culture ist gemeint, wie pflegst du deine Unternehmenskultur? Welche Tradition hast du? Wie stehst du zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein? Gibt es Elemente, wo du das im Unternehmen förderst, wo du vielleicht auch aus deinem Gewinn Geld abführst, um Projekte zu unterstützen. Oder es gibt ja solche einfachen Projekte, meistens von der städtischen Organisation ausgerufen. So, ähm, in Mannheim gibt es das zum Beispiel, Mannheim putzt sich raus und dann kann man als Unternehmen daran teilnehmen und kehrt halt mal den Hof oder äh, pflanzt ein paar Blümchen und ähm, entrümpelt irgendwelche Stadtteile und macht Stadtteile wieder schön. Ehrenamtlich in dieser Zeit mit einem Unternehmenslogo beteiligt man sich dann als Firma quasi an so einer Aktion. Und das geht darum, einen Mehrwert zu leisten und nicht nur rein kapitalorientiert zu agieren, sondern auch etwas für die Gesellschaft zu tun, etwas zurückzugeben. Also das Thema Corporate Culture nimmt einen immer, immer größeren Stellenwert an. Dann gehen wir weiter in den Stichpunkten zur Digitalisierung. Was hängt da noch drunter? Stichwort Online-Marketing, Online-Business. Da kann man natürlich noch mal viel weiter differenzieren. Online-Marketing ist so ein Begriff und dahinter verbirgt sich ein riesen Scheunenturm mit tausenden Fachfunktionen. Das lasse ich jetzt mal aus an der Stelle. Ich bleibe mal wirklich bei der übergeordneten, Beim übergeordneten Begriff. Und Online-Marketing bedeutet, früher hast du Pizza-Flyer in die Briefkasten geworfen und hast Druckkosten gehabt, die heute ja auch deutlich günstiger geworden sind und hast einfach per Postwurfsendung verteilt. Hallo, neue Pizzeria hier in der Nachbarschaft. Kommt mal vorbei. Der Effekt war mäßig, weil der eine oder andere hat halt mal angerufen, den Flyer aufgerufen. Der Rest, je mehr Werbung kam früher, umso mehr ist es automatisch im Papierkorb gelandet oder sogar keine Werbung, kein Einwurf. Das heißt, du bist gar nicht mehr rangekommen an den Kunden. Heute ist es so, dass du über Online-Marketing einen direkten Zugang in die Hosentasche deines Kunden hast und selektieren kannst, wer hat denn überhaupt Bock auf Pizza? Denn bei so einer Postwurfsendung hast du natürlich Streuverluste, Rentner, die vielleicht keine Pizza mehr essen oder keinen Bock haben auf Lieferdienste, die lieber gehobenes Essen nehmen. Du hast Vegetarier, Veganer, die auch nicht zum Pizzadienst gehen vielleicht. Also hast Zielgruppen, die du gar nicht einschätzen kannst. Das heißt, du hast super viele Streuverluste, indem du versuchst, alle zu erreichen, aber nur für einen Teil, eine Handvoll, ist es wirklich relevant. Und über Online-Marketing kannst du gezielt dir die Kunden raussuchen, die sehr wahrscheinlich Pizza essen. Das heißt, über eine Zielgruppenanalyse geht man inhaltlich rein, wie sieht denn ein typischer Pizzaesser aus, was sind denn typische Situationen, in denen man sich Pizza bestellt, typische Uhrzeiten, in denen man Pizza bestellt und schaltet dann gezielt auf diese Ereignisse eine digitale Werbeanzeige. Man kann das sogar mit Geotargeting kombinieren, das heißt, wenn jemand sich im Umkreis deiner Pizzeria befindet, in der Uhrzeit von 18 oder 17 bis 20 Uhr, wo man vielleicht am meisten hungrig ist, bekommt er die Anzeige angezeigt von dir, wenn er in einem Umkreis von 1, 2, 3, 4, 5 Kilometer oder welchen Radius auch immer du auswählst, unterwegs ist. Und das kannst du alles mit Online-Marketing machen. Das heißt, du hast einen Zugang in die Hosentasche deiner Zielgruppe. Dann Stichwort Globalisierung. Wir sehen jetzt in der Corona-Zeit sehr, sehr stark, wie sich der Trend der Globalisierung wieder in einen gegenteiligen Trend entwickelt. Das heißt, wir hatten vorher... Das war so in den ja, 90er-Jahren war das so der Trend, wir verlagern unsere Produktion ins Ausland. Da sind alle irgendwie, haben ihr Wissen auf Silbertablett nach Asien, ähm, ja, künstlich verschachert, ohne es zu wissen, weil man sich mit interkulturellem Management nicht auskennt. Das heißt, alle haben ihre Produktionsstätten in den osteuropäischen oder asiatischen Raum verlagert, um die Personalkosten zu senken, weil die Transportkosten die die niedrigeren Personalkosten im Ausland nicht mal ansatzweise ja, abgedeckt haben. Das heißt, es war super viel günstiger, Auslandsproduktionsstätten zu haben. Was daraus entstanden ist, ist die Internationalisierung, die globale Vernetzung und auch die internationale Präsenz von Megamarken. Das heißt, wenn du heute in Kuala Lumpur, und das habe ich selbst erlebt, im Shopping Center unter den Twin Towers spazieren gehst, sieht es genauso aus wie in der Rheingalerie bei uns in Ludwigshafen oder in Stuttgart. Ähm, Im Dorotheenquartier. okay, ist nochmal anders angelegt, aber in diesen Shopping-Malls. Das heißt, du hast überall Body Shop, du hast überall H&M, du hast überall Asos, die britische Variante von H&M, du hast überall bestimmte Marken, die jeder kennt. Und damit ist es überhaupt nicht mehr authentisch irgendwie, in Auslandsreisen in solche Center zu gehen, weil die globale Präsenz der großen Megamarken einfach ja, Übersichtbarkeit hat. Das heißt, der Hang und das Bedürfnis geht vielmehr auf Authentizität und auf Regionalität. Das heißt, im Ausland will man halt echt das Land kennenlernen und meidet dann zum Beispiel solche Zentren, indem man gezielt nochmal in die Bereiche, in die Stadtausflüge geht, die nicht deckungsgleich sind, wie ein Shoppingcenter beispielsweise. Das heißt, es geht ähm, über die Internationalisierung, haben wir einfach den Globus überschwemmt mit unseren Brands und Geschäftsmodellen. Und die, die viel international unterwegs sind, sind einfach auch satt davon. Jetzt in der Corona-Zeit geht das Ganze wieder zurück. Das heißt, die Grenzen werden geschlossen, wegen Einreiseverbot, wegen gesundheitlichen Themen. Handelsembargos kommen wieder. Ja, der gewisse Trump da in den USA denkt sich da hier und da wieder was aus. Und es geht viel mehr auf ein Zurückbesinnen auf die Heimat. Es geht auch sehr stark auf das Bedürfnis nach Heimat und Zuhause. Und viele Marken greifen genau dieses Cocooning, dieses Homefeeling auf. Man sieht auch, zum Beispiel in Café-Shops, zum Beispiel den Trend in diese Vintage-Geschichte, weil man an das alte Wohnzimmer von Oma erinnert wird in der Einrichtung und nicht in so einen schicken 0815-Coffee-Store geht, wo es überall gleich aussieht. Das heißt, es geht viel mehr zurück in die Individualität, in den persönlichen Anspruch, die persönliche Ansprache, individuelle Lösungskonzepte zu finden. Und das ist ein Trend, der jetzt durch Corona auch noch mal mehr Schub bekommen hat, die persönliche Ansprache und der persönliche ja, Kontakt deiner Marke und deines Businesses. Weiter geht es mit dem Thema Urbanisierung. Was ist damit gemeint? Eine Verstädterung. Das heißt, mit Urbanisierung ist gemeint, dass zum Beispiel Stadtbereiche als komplett digital vernetzte Stadtbereiche aufgebaut werden. Das heißt, es werden Areas gebaut mit Mehrfamilienhäusern, wo es in der Zentralfunktion bestimmte Servicemodelle gibt, die du dazu buchen kannst. Wie zum Beispiel Mietfahrräder, wie zum Beispiel Elektroautos, die speziell für diesen Stadtteil zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Service und Concierge und Paketservice. Eine Service-Station für die 300 Menschen, die vielleicht in diesem Viertel leben, gezielt mit digitalen Apps und Anwendungen, dass du quasi deinen persönlichen Service entsprechend buchen kannst, wenn du dort wohnst. Es geht um Urban Gardening, was auch dazu gehört, das heißt, man geht immer mehr in die Stadt, aufs Stadtgebiet, aber sucht diesen, diesen persönlichen Anspruch, den, den persönlichen Charakter. Ein Urban Gardening bedeutet, dass wirklich in Stadtflächen, die zum Teil brach liegen, mit einfachen Boxen dann Hochbeete gebaut werden, Eimer rein, äh, Erde reinkippen und dann einfach ein paar Gurken angepflanzt werden und man sich dann erfreut am äh, ja, Handwerkern und Gärtnern mit der Hand etwas tun zu können und zu schaffen. Und da geht es noch mehr um das Thema auch Community, Menschen zusammenzubringen, der Gesellschaft wieder was zurückzubringen, Nachhaltigkeit, selbst was anbauen. All diese Themen gehen da, fließen da mit rein. Also das ist auch ein Trend, der zu diesem Aspekt gehört, den wir gerade im Wandel erleben. Dann nächster Punkt ist Konnektivität. Konnektivität ist gemeint, dass wir permanent online sind, 24-7 und unsere Geräte miteinander verknüpft sind. Dass wir mit Menschen über die sozialen Netzwerke permanent verknüpft und verbunden sind und eine Konnektivität zum Beispiel vom Fahrzeug zu meinem Smartphone gegeben ist. Also, dass ich ähm, quasi über, das, über die Handy-App anschalten kann. Wann geht meine Standheizung nachts an? Ähm, kann ich ist der Schlüssel, ist das Auto abgeschlossen, kann ich kontrollieren über meine Handy-App. Das heißt, das Auto ist mit dem Handy connected. Das gleiche gilt mit Smart-Home-Ansätzen. Das heißt, zu Hause, bei dir zu Hause baust du halt so ein Smart-Home-Prinzip auf, heißt elektrische Rollläden automatisch verschließen, Lichtsteuerung, dass das Licht angeht, obwohl du im Urlaub bist, gegen Einbrecher, Alarmanlage auslösen, das Badewasser einlaufen lassen, alles so elektrische Impulse, die du über eine App verbunden mit deinem Haus steuern kannst. Das ist damit mit dieser Vernetzung gemeint, mit der Konnektivität. Dann haben wir den ganzen Themenbereich Cloud Computing. Das heißt, das sind jetzt wirklich die richtig digitalen Themen unter dem Stichwort Digitalisierung. Das heißt, dass Server in einer Cloud verfügbar sind und du über unterschiedliche Endgeräte auf diese Daten zugreifen kannst. Um da vielleicht noch mal Grundlagen zu schaffen an der Stelle. Früher hatten wir, ihr kennt das vielleicht noch wirklich von ganz früher, so einen fetten Bildschirm und so einen Tower, so einen Turm. Das ist der Server gewesen, auf dem die Daten drauf waren. Und wenn du ein Büro hattest oder ein, ja, ein Office, eine Firma, dann hast du meistens einen Serverraum, wo, de, wo die Daten im Büro gespeichert sind. Es gibt aber tatsächlich auch, Branchen wie jetzt zum Beispiel Rechtsanwälte, Steuerberater, wo diese Daten, die ja nur mit Daten arbeiten, also Rechtsanwälte und Steuerberater, ist ein Job, wo du eigentlich nur Informationen hin und her schiebst. In Form von Papier früher, es sind heute immer noch welche, die das noch nicht verstanden haben, da ist auch noch viel auf Papier, aber ich sag mal früher, in Form von Briefwechsel zwischen Gerichten und Gegnern und zwischen Finanzamt und äh, Steuerkunden und Steuerbüro. Also das sind alles Informationen. Und wenn du, du brauchst, wenn du in so einem Geschäftsbereich unterwegs bist, immer eine Datensicherung außer Haus. Denn sollte mal eingebrochen werden, dein Server geknackt werden, ein Brand ausgelöst werden etc., bist du ohne diesen Server tot. Das heißt, du kannst dein Geschäft direkt zumachen. Das heißt, du brauchst immer eine Spiegelung und eine saubere Datensicherung deines zweiten Servers. Das kannst du ersetzen durch Cloud Computing. Das heißt, du hast einen zentralen Server, einen Provider, einen Anbieter, auf dem du einen Serverplatz buchst und du kannst dann über Smartphone, über Tablet, über deine Arbeitsplätze aus dem Office auf diese Daten zentral zugreifen. Das ist nichts anderes als das der Server. Das ist, ich, ist, man denkt bei Cloud Computing immer schön an diese Wolke, die ja auch als Symbol verwendet wird, ist nichts anderes, als dass der Server an einem geheimen Ort steht, um entsprechend gesichert zu werden. Da spielt natürlich das DSGVO-Thema mit rein. Wo steht dieser Server in Deutschland? Was darfst du in deiner Branche? Was ist zulässig? Was nicht? Wie hältst du dich an die DSGVO-Regeln und so weiter? Das ist dann natürlich alles zu entscheiden. Der Effekt ist, dass du mit Cloud Computing das Thema New Work, das hatten wir eben zum Thema neue Arbeitnehmergeneration, die auf uns zukommt, beantworten kannst, weil du über solche Cloud-Zugriffe ganz einfach und entspannt auf Homeoffice umschalten kannst, wie wir es jetzt auch in der Corona-Zeit bei vielen Unternehmen gesehen haben. Und die Unternehmen, die sich überhaupt gar nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, die haben da wirklich richtig böse in die Röhre geguckt. Erstens, weil die Infrastruktur nicht da war. Und zweitens, auch das Equipment nicht da war. Ja, das heißt, richte mal von heute auf morgen für 10, 15, 20, 30 Mitarbeiter Homeoffice-Plätze zu Hause ein. Ja, weißt du, was das kostet? Jedes Mal alles auf einmal einkaufen. Plus, dass die Ressourcen so schnell in der Menge auch gar nicht mehr am Markt verfügbar waren. Also, sei da vorgetroffen bzw. vorbereitet für die Zukunft. Schafft ihr solche mobilen, Themen an in oder mobile Arbeitsplätze für bestimmte Fachfunktionen, für kritische Fachfunktionen, leitet das aus seinen Prozessen im Optimalfall ab und setzt das Ganze um. Heißt, zurückzukommen auf das Cloud Computing von zu Hause aus unterschiedlichen ja, Privatadressen kann zugegriffen werden, natürlich über eine verschlüsselte Lösung und verschlüsselten Zugang auf diesen Server, ohne dass der Mitarbeiter was zu Hause stehen haben muss. Alle können gleichzeitig auf die Daten zugreifen. Dann gibt es natürlich auch noch die Herausforderung, die auf uns zukommt, die nicht mehr lange dauert. Das Thema Internet of Things, das bezeichnet die Konnektivität, also die Verbindung und Kommunikation zwischen Geräten. Es findet jetzt schon Einzug bei einigen Hausverwaltungen oder Energiedienstleistern, dass man nicht mehr per Postkarte Achtung, Ihr Stromzähler wird abgelesen am so und so Vierten kommt jemand vorbei und äh, liest seinen Stromzähler aus, sondern es gibt ein Funksignal, auf dem alle Daten gespeichert werden. Es fährt ein Wagen vorbei und diese Daten können abgelesen werden, ohne dass jemand das Haus betreten muss. Und der nächste ist beispielsweise deine Waschmaschine, dein Staubsauger, deine Geräte, die du zu Hause in Funktion hast, dein Geschirrspüler mit Serviceanbietern jeweils zu connecten. Das heißt, es gibt eine, ja, eine Verbindung mit Internetverbindung, einen Sender in der Maschine, in dem Gerät, das permanent Daten in die Cloud schickt, an den Service Provider, also der das anbietet für dich und daraus bekommst du über eine App Push-Nachrichten, Achtung, nächste Woche geht deine Waschmaschine kaputt, weil sie hat so und so viele Schleudergänge schon oder so und so viel Kalkstand etc. Man leitet aus der Nutzung des Gerätes entsprechend Informationen ab. In Autohäusern ganz zu schweigen davon, die Daten, die werden ja schon die ganze Zeit mitgelesen und im Service, im Computer dann ausgelesen. Wenn dein Fahrzeug in der Werkstatt ist, Allerdings ist das auch noch physisch und manuell. Das, was mit Internet of Things gemeint ist, ist, dass Gegenstände miteinander kommunizieren können. Das heißt, mal als Beispiel eines Autohauses gesprochen, hast du einen Sender im Gelände deines Autohauses oder deiner Werkstatt. Das Fahrzeug hat einen Sender und diese zwei beiden Geräte können miteinander kommunizieren und Daten austauschen, ohne dass menschliches Zutun notwendig ist. Das ist mit Internet of Things gemeint. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bleib dran. Bis zur nächsten Folge, da gehen wir richtig tief rein in die Digitalisierungsthemen, Robot Process Automation, Internet of Things, künstliche Intelligenz. Was bedeutet das für uns Unternehmer und warum sollten wir uns damit auseinandersetzen? Also sei auch beim nächsten Mal wieder dabei. Liebe Grüße, deine Katja.